Despacito. Vamos a la iglesia a orar despacito para que el Señor nos perdone. Ay, bendito, porque quiero yo llegar al cielito. Uh. Oye, va a llegar el punto donde se van a caer las canciones. Honestamente. Ya, ya no me sé, ya tengo que andar buscando más. Ya la verdad, mi repertorio se está acabando. Pero. Tenemos que hablar de los profesionales que. O sea, hay, hay cantantes que se dedican a eso, a volver canciones normales cristianas. No puede ser, pero sí te lo creo. De hecho, tenía una amiga de, de Filipinas. Ajá. Y, y siempre andaba riéndose y poniéndome esas canciones. Pero era así, o sea, todo el beat nada más le cambiaban la letra. Literal. Literal, así como tú haces. No, no, esas son creaciones originales. ¿Qué te pasa? Ah, ok. No son, no, son, no son este plagio. Ya tienes tu trademark. Sí. <risa> Son covers. Son covers. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto se descontroló. Qué bueno que están aquí, que nos acompañas. Qué bueno que estás aquí hoy. Este, una pena que sigas copiando mis outfits. Ya sé. Hoy traemos lo mismo. <risa> traemos los tenis. mismos tenis. <risa> que duramos buscando unos tres meses. Oye, ¿qué onda con los tenis, eh? ¿Qué onda? Vamos a hacer un podcast de que se trate nada más de tenis. Necesitamos un podcast de... De sanidad interior, de... De verdad. De perder tantos tenis. Perder tantos tenis. Esos, lo, los Donk Panda, o los amas, o los odias. Pero lo que me he dado cuenta es que los que más hate les tiran, ¿sabes por qué es? Porque no los tienen. Porque no los tienen. ¡Ah! Duela a, le duela a quien le duela. ¿Verdad? Los critican porque no los tienen. Yo los criticaba. Porque me caía gordo que no, nunca los ganaba, ¿no? No, y ni y no, siquiera. Nunca, no, no ya está en cada dos semanas tienen nuevo restock, igual se venden. Y nunca los gané. Tuve que comprarlos en, <ríe> en reventa, no en resale. Pero no. Oye, y qué buen, qué, qué buen ink para comenzar el tema del día de hoy. Lo criticas porque no lo tienes, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque uh -huh. vamos a hablar acerca de la salud mental y uh -huh. cómo guiarla de manera cristiana. O de manera positiva. Platícame sí. un poquito de eso. Uh, cuando estaba pensando sobre este tema, se me vino a la mente una, oración, un, una frase que he escuchado y nos encanta a nosotros como cristianos decir, y es, pastor, ore por mí. Uh -huh. Y siempre que alguien está en problemas, lo primero que hace es, pastor, ore por mí. Pero cuando pienso en esto, a veces... Recuerdo también los momentos en los que cuando las cosas no salían de la forma que ellos querían, uh -huh. decían, es que fue por su culpa. Usted no oró suficiente, ah, o caray. usted no me ayudó, o usted no me quiere, pastor, o muchas de estas cosas que venimos a pedirle ayuda a alguien uh -huh. y cuando no sale como lo esperamos, no le echamos la culpa a esa persona. Uh -huh. Y a eso vino este punto de la salud mental, y especialmente en los cristianos, porque muchas veces como cristianos queremos que alguien más haga nuestro trabajo o lo que nosotros tenemos que hacer oh. uh, y no trabajar en nosotros mismos, ¿no? Siempre estamos diciendo a la otra persona que ore por nosotros o si no nos gusta algo, en vez de nosotros mirar dentro de nosotros, uh, buscamos a quién echarle la culpa de que eso no está funcionando, ¿no? No, es que yo estoy mal porque el pastor no está predicando bien los domingos, entonces 
por culpa de eso es que yo salgo bien triste, ¿no? O es que las canciones no, no me tocan, no me ministran, entonces por eso yo no puedo orar. Y, y siempre estamos buscando cómo, ¿no? Siempre es culpa de alguien más uh -huh. o, o el mismo diablo, ¿no? Es que el diablo está atacándome en vez de que nosotros mismos nos miremos. Digamos, a lo mejor mi mente no está funcionando de la manera que debería funcionar para poder ser agradecidos y crecer en lo que Dios quiere que crezcamos. Uh -huh. y, y, tú, y tú eres un pastor que es muy, muy enfático en, en que si no tienes, si no estás bien mentalmente emocionalmente. y emocionalmente, no vas a poder crecer. Uh -huh. Entonces quiero que me hables un poquito de, primero que todo, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta que eso faltaba en las iglesias y que era innecesario para crecer espiritualmente sano? Sí, creo que nuestra iglesia se enfoca mucho en la salud emocional de las personas porque no hay espiritualidad sana sin emociones sanas. Y creo que viene, viene mucho por la tradición eclesiástica que tengo, crecí en la iglesia, de ver eh, como hijo de pastor una falta de formación emocional eh, en, mi, en mi familia incluso, ¿no? un mal manejo de las emociones, una mala administración de las emociones. Y ahorita te explico cómo se administran las emociones. Hoy en día hay un término más moderno eh, que se le llama la uh, inteligencia emocional, uh -huh. que es cómo administras las emociones. Pero que con el favor de Dios, mi familia permaneció unida, pero pude ver muchos otros casos eh, dentro de esto donde personas o miembros de las iglesias no manejaban bien sus emociones y tampoco la familia pastoral manejaba bien las emociones, administraba bien sus emociones y terminan fragmentándose, terminan hiriéndose, terminan lastimándose. Y esto me hizo mucho ruido. Uh, tengo la bendición de crecer en una familia de ministros, de personas que han invertido, mis padres han invertido sus vidas, sus recursos uh, totalmente a Dios. Han cometido errores, cometieron errores conmigo, pero eso no es motivo para yo alejarme del cristianismo. Como tú lo, bien lo acabas de decir, soy pastor, sigo, sigo en esto y creo que quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida porque me da la capacidad o la plataforma de poder influir y dar herramientas a las personas. A partir de, de esa formación, consciente o inconsciente, se detona en mí esa búsqueda de darle herramientas a las personas para sus vidas emocionales. Me, me viene una frase recientemente eh, que compartí mucho en una serie de sermones que yo le decía a la iglesia, hay muchos cristianos que se van a ir al cielo, pero viven un infierno en la tierra. Uh -huh. y, y realmente esa es mi motivación como pastor, que puedas vivir un pedazo del cielo aquí. Lo hablábamos la semana pasada con, en el otro podcast que dijo Jesús, yo ya vencí al mundo. Bueno, uh -huh. Jesús ya lo pudo vencer y yo puedo confiar en ese que ya venció a pesar de que yo tenga circunstancias negativas, pero tengo que aprender a administrar bien esas emociones. Y eso detona en mí el poder dar herramientas, el poder eh, ir un poquito más a fondo y luego experiencias personales también de mala administración del estrés, mala administración de, de depresión, mala administración de ansiedad, porque yo, yo tuve o sigo luchando con ataques de pánico, ataques de ansiedad bien fuertes eh, cuando situaciones me sobrepasan y no tener el entendimiento concreto 
no solamente teológico, no solamente bíblico, sino práctico. Y eso hace que yo comience a meterme más en el tema, a estudiar más en el tema y poder eh, dar estas herramientas, ¿no? Porque me di cuenta que cuando yo crezco mis emociones, sano mis emociones, mi espiritualidad crece, mi teología crece, mi, mi, mi oratoria crece, mi predicación se, se vuelve más robusta. ¿Por qué? Porque ahora no digo algo que aprendí de un libro, digo algo que viví y hay una revelación incluso divina al manejar mis emociones aquí, en la tierra, uh -huh. ¿verdad? Sí, y es bien importante lo que dices porque también, y más yo creo que es más que todo en, en el ámbito hispano, uh -huh. y, y uh, ya no tanto, pero creciendo, recuerdo que siempre se nos se miraba a, a, a problemas como la depresión, la ansiedad y todo esto, y aún a los psicólogos, y, y te decían, no, es que no tienes que ir a un psicólogo, Dios es el que tiene que ayudarte, ¿no? Uh -huh. Es que tú estás en depresión porque no buscas suficiente de Dios. Es un demonio. Ajá, estás en, tienes ansiedad porque algo estás haciendo mal y nomás del Espíritu Santo te está convirtiendo. A mí sí me dijeron una vez eso, que si tenías ansiedad era porque el Espíritu Santo te estaba dando convicción de algún pecado que estabas cometiendo y hasta que no te arrepintieras de eso, no ibas a dejar de tener ansiedad. Ah... Uh, y, y como hispanos se, se hizo un tabú el hecho de ir a un psicólogo, de ir... Um, o de simplemente decir, ¿sabes qué? Estoy, estoy pasando por algo mal, ¿no? Uh -huh. Y nos acostumbramos, siempre nos burlamos nosotros de que vamos a la iglesia y, cómo, y te preguntan, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria, claro. ¿no? Empoderado. Y por dentro, completamente destruido. Pero se nos enseñó que no puedes decir, no me siento bien. Uh -huh. Se nos enseñó que no... Como cristiano, no, no se te permitía estar triste. Uh -huh. Porque la tristeza no es de Dios. Pero nunca se te ayudó a entender cómo puedes superar esos momentos. Porque como humanos, vamos a tener momentos de depresión, de ansiedad, de tristeza, que no siempre tienen que ver con, con un pecado. Sino simplemente estamos en un, en un mundo que todo a nuestro alrededor... A veces nos, nos sobrepasa de, de lo que claro. podemos manejar, ¿no? Claro. Ah. Sí, las circunstancias nos sobrepasan. Creo que el, el punto de partida para entender la, la salud emocional o nuestras emociones desde un punto cristiano que agrada y honra a Dios es entender que todo lo que Dios creó es bueno y que Él nos creó con este abanico de emociones no solamente emociones positivas, sino también emociones complicadas, emociones uh, diferentes a, 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 no voy a decir negativas, sino emociones complicadas, eh, porque tenemos su ADN. Entonces, uh -huh. eh, el partir del punto de decir, ok, si Dios formó o me formó a su imagen, eh, es, yo soy feliz porque Dios es feliz. Yo, yo estoy contento porque Dios se alegra. Yo lloro porque Dios también llora. Uh -huh. Yo estoy triste porque Dios también está triste. Yo tengo celos porque Dios también siente celos. Yo me puedo arrepentir de cosas 
porque Dios también se arrepiente de cosas. Y estoy diciendo algo bien loco. Uh -huh. Entonces, este abanico de emociones, Dios te lo dio para que también tú te dieras cuenta que estás hecho y formado a la imagen de Él. Y si las tienes, puedes honrar a Dios de una manera positiva a través, por ejemplo, del dolor, a través de los celos, a través del enojo, uh -huh. a través de, de la ira, a través, no del rencor, ojo, Ira no, o enojo no quiere decir rencor, no quiere decir algo tóxico, sino es todo lo contrario. Y puedes honrar a Dios a través de las emociones. El problema es que, desgraciadamente, en la cultura cristiana se ha reprimido tanto estas emociones que se les ha dado una connotación negativa. Sí, y también um, se me hace que el hecho de reprimirlas tanto es lo que hace que cuando salgan, salgan de una manera que no es la correcta, ¿no? Uh -huh. Porque... Y hablamos la semana pasada cuando Jesús se enoja y voltea las, las mesas del, de, el templo. del templo. En el momento lo hizo, pero no, no agredió a ninguna persona y, y supo cómo manejarlo. Ahora, imagínate que él se guarde esto por años uh -huh. y de repente un día explote como nos pasa a muchos de nosotros, que nos guardamos nuestras emociones por años porque decimos, es que no puedo enojarme, es que no puedo llorar. ¿No? Cuando los papás decían, es que los hombres no lloran. Uh -huh. Y no puedo llorar, no puedo hacer esto. Pero el día que, que ya no aguantas y te quiebras, como nunca aprendiste a, a tener esa a inteligencia emocional de cómo manejarlas, uh -huh. pues explota, ¿no? Y es lo que vemos en, en, en los asesinos, en serie y todo esto, que realmente lo que pasó es que reprimieron tanto por mucho tiempo lo que sentían, uh -huh que cuando explotaron ya no, no, no hubo forma de controlarlo. Sí, y, y es que de, precisamente por eso Dios crea el sábado o el Shabbat, ¿verdad? Los días de descanso, para que el ser humano descansara o, o descargara todas esas emociones y tú tuvieras un tiempo de desconexión. Y eso es importante, ¿no? El manejo de las emociones tiene que ver también con cómo manejas tu tiempo. Eh... Hay veces que uno anda tan estresado y alguien te va a decir, pues relájate, es que no tengo tiempo de relajarme. Ahí comienza la mala administración. Uh -huh. Es que no tengo tiempo. Si no tienes tiempo, no es porque tienes muchas cosas que hacer. Es porque tú eres un mal administrador del tiempo. Uh -huh. Entonces, y, y tú lo has visto conmigo. O sea, hay tantas cosas que yo tengo que hacer, hay tantas llamadas que tengo que hacer, pero hay tiempos donde digo, no, no lo voy a hacer y me voy a forzar a ver una película y me voy a forzar a... a a leer un libro que no tiene nada que ver con mi trabajo, por ejemplo. Eh, es chistoso que tengo que leer un montón de trabajo y luego para desconectarme leo otro libro. Pero hago esto, ¿no? Me voy a forzar a estar eh, con mi hija, no con una connotación negativa del forzar, sino forzar mi tiempo, forzar mi agenda a, a desconectarme y poder convivir con mi hija, poder ir a sus competencias de... De, de gimnasia, poder ir a sus entrenamientos para que ella esté ahí, eh, hacerla pasar una vergüenza porque le grito, <risa> sí, estoy contigo, ¿no? Eh, o sea, eh, forzo mi tiempo, forzo mi rutina a este tipo de cosas de desconexión. Y eso es un sábado, ¿no? El sábado no es un día ahora, sino es una persona y es Jesús. Entonces yo tengo que forzar mis emociones hacia Jesús, tengo que forzar mis emociones hacia la búsqueda, tengo que forzar mi enojo hacia la búsqueda de Jesús. Entonces ahí comienza una buena administración, teniendo lo que yo le llamo en mi vida personal, anclas. 
El problema hoy en día, algunos le llaman anclas, algunos mantras, algunos leyes de vida. El problema es que hoy en día nadie tiene leyes en sus vidas emocionales. Uh -huh. Nadie tiene un mantra, ¿verdad? Nadie tiene un, un, un ancla que se repite todos los días para administrar sus enojos, para administrar su ira, para administrar su, su depresión. ¿Sabes? Yo tuve que aprender a administrar mi ansiedad. Y, sí. y una de las maneras en que comencé a hacerlo es confesándola, diciéndole a las personas, oye, esto me da ansiedad, eh, estoy tan abrumado que esto me, va, me da ansiedad, porque una buena administración, el que manejó mejor sus emociones fue Jesucristo. Y lo podemos ver, por ejemplo, cómo se maneja la depresión. Voy a entrar a, una, a un campo práctico. ¿Cómo se maneja la depresión de una forma bíblica? Bueno, veamos a Jesús. Jesús tuvo depresión en el huerto del Getsemaní, uh -huh. ¿verdad? Y, y llega y lo primero que él hace es que no se aísla. Y esa es una de mis anclas. Cuando tengo una depresión, una ansiedad, no me aíslo. Y lo primero que hace Jesús es que toma a sus amigos, toma uh -huh. a su círculo íntimo y les dice, vénganse conmigo. Cuando están solos con sus amigos, él dice, siento o estoy tan triste, estoy tan deprimido que siento que me voy a morir. Fíjate. El Jesús Todopoderoso, el Hijo de Dios, el que creó los cielos y la tierra, está diciendo, me siento tan fregado, chavos, que siento que me lleva a la tostada. ¿Ah? Uh -huh. En paráfrasis de José. Sí, sí. O sea, me siento tan mal que esto se está yendo al hoyo. Siento que mi vida se está yendo al hoyo. Y los amigos no hacen nada. Simplemente Jesús nos muestra y lo expresó. Y su círculo íntimo lo escuchó. Pero luego... Él lo habla, lo exterioriza con sus amigos y luego va y lo exterioriza con su padre. Luego uh -huh. dice, quédense conmigo a orar y se va a orar. Y cuando está orando, él hace una de las oraciones más incoherentes para mí, que, que muchas veces um, sobre espiritualizamos esta oración y es, padre, si es posible, haz que este copa pase de mí, haz que este no tome este trago amargo. Entonces, ay Jesús y esto... No, espérame, vamos a poner esto en cosas prácticas. Sí, porque al final en su humanidad o sea, estaba sintiendo lo que iba a pasar. Jesús está queriendo controlar las cosas de una manera tóxica. Uh -huh. Jesús, o sea, tenemos al Hijo de Dios queriendo en su oración controlar la voluntad de Dios. Uh -huh. Me explico. Él ya sabía lo que había venido. Él ninguno de los teólogos y de los estudiosos bíblicos cuestionan la preexistencia de Jesús conforme a la evidencia bíblica. Él ya sabía que él estaba predestinado para esto. Él ya sabía, dice Juan, que el verbo era, era con Dios y el verbo se hizo carne, ¿no? Entonces, él ya sabía que esa era su misión. Pero aquí lo tenemos, el que ya entendía su propósito, el que ya entendía su misión, el que vino a eso queriendo controlar la mano de Dios, la mano de su Padre, para moverlo hacia otra dirección con una oración, uh -huh. cosa que muchas veces hacemos nosotros. Pero el punto es, él expresa también esa frustración. Él expresa esa, esa tristeza diciéndole a Dios, oye Dios, este, pues échame la mano en esto, ¿no? Sí. No creo que lo vaya a poder. Entonces, número uno, va, lo expresa con sus amigos. Número dos, lo expresa con su padre. Y luego vuelve a sus amigos, aunque uh -huh. se enoja porque estaban dormidos. Y ojo acá, esto me encanta porque Jesús les reclama y le dice, no pueden orar conmigo ni siquiera un, un, una hora. Eh, pero cuando sus amigos no cumplen su expectativa, él regresa y ora. Y esto lo hace tres veces. 
viene con sus amigos, lo vuelve a expresar, les pide ayuda, sus amigos no se la dan porque nadie puede sentir lo que tú sientes Ajá. y luego se va y vuelve a expresarlo con su padre. Aquí está el principio en mi ancla. Lo expreso en público y lo expreso a Dios. Y cuando los, a los que se los expreso no me están ayudando como yo espero, no me enojo. Vuelvo con mi padre y lo expreso. Sí. Pero es importante expresarlo en público y no esperar que las personas, tú lo dijiste al inicio del podcast, nos solucionen los problemas. Uh -huh. Yo soy el responsable de mi salud emocional. Si tú y yo nos peleamos en este momento, yo soy el responsable de mis reacciones. Uh -huh. Y si yo quiero una, una amistad saludable, yo necesito estar saludable. Si yo quiero una iglesia saludable, yo necesito estar saludable. Si yo quiero líderes saludables, yo tengo que ser un miembro saludable. Sí. Y, y entrando en esa parte, es muy importante también de todo lo que decías, Dios tampoco es responsable de solucionar nuestros problemas. Porque en esa oración mismo Jesús no le dice, si puedes pasa de mí esta copa, uh -huh. pero al final entendiendo y sabiendo, dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, al final de todo es mi problema y yo sé que estoy sintiendo esto y que no va a ser fácil que tengo que pasarlo y que si tú no lo vas a solucionar no es porque no me ames uh -huh. o porque no sea... No, porque a veces decimos, es que Dios no me sacó de este problema, es porque no me quiere. Dios, Jesús mismo le dice a Dios, no, si no me vas a sacar de esto, es que se haga tu voluntad y yo voy a morir. Uh -huh. Y no era lo que él quería en ese momento. Correcto. Además, aún peor sabiendo, porque a veces cuando yo pienso, digo, men, él sabía todo lo que le iba, o sea, porque una cosa es decir, no, pues es que me voy a morir, no, algún día me voy a morir, pero saber lo que te va a pasar. Hay una frase que me encanta, y ahorita lo acabas de decir, yo soy responsable de, de lo que tiene que pasar, o de lo que está pasando, no Dios, Dios no tiene la responsabilidad de resolver mis problemas, uh -huh. y, y esta frase me encanta, y es, Dios es responsable de mi salvación, pero yo soy responsable de mis emociones. Uh -huh. Me encanta la historia y ahorita, este, si no me siguen en Facebook, vayan y síganme en Facebook, eh, comparto algunos devocionales y ahorita he estado estudiando la, la vida de Elías okay. y, y estoy poniendo, por ejemplo, varias etapas de, de su depresión, varias etapas de... Porque si alguien tenía broncas emocionales, <risa> era Elías, o sea, sí. de plano. Pero me encanta que cuando él es amenazado por Jezabel, él va y se esconde... ¿Verdad? Va y se esconde y dice que está a la orilla, a la orilla de un río y se acuesta y empieza a renegar y le dice, no, ya llévame Dios, yo no soy mejor que mi papá, ni que mi abuelo, ni que mi bisabuelo, ni los que me precedieron, mejor mátame. El vato se quería suicidar. Sí. O sea, imagínate, pensamientos suicidas. Entonces viene, se acuesta a dormir, una depresión, no sé si, eh, la depresión no se ve como tristeza. La depresión se ve como cansancio, se ve como ganas de no hacer nada, como ganas de estar dormido todo el tiempo. A veces tenemos ese paradigma de que la depresión se ve como alguien todo triste, que se corta las sí. venas, ¿no? Igor el de Winnie Pooh. Igor el de Winnie Pooh que habla así triste. Muchas veces las personas que estamos pasando por depresiones ni, si ni siquiera te das cuenta que están pasando por depresión. Entonces, eh, Elías se acuesta a dormir, una depresión, eh, una reacción típica de depresión, se acuesta a dormir, entonces viene el ángel del Señor y lo toca y me encanta la frase, le dice, come porque el largo camino te espera. 
y luego se vuelve a dormir otra vez. Toca, dice, otra vez el ángel viene y lo toca y le dice, come, porque el arrocamiento espera. El principio aquí es, este estaba en depresión. Dios no lo saca de la depresión, bro. Uh -uh. El, Dios provee comida. Ahora, ¿qué es comida? El paralelismo aquí es la palabra de Dios. Uh -huh. El paralelismo aquí es agua y pan. ¿Verdad? Cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. El pan sí. es la palabra. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. Aquí prácticamente es, el, Dios está proveyéndole fortaleza. Dios está proveyéndole uh, alimento. Pero el que tenía que caminar... Era él. Era él. Sí. Y aquí está el, el punto. En medio de nuestras emociones complicadas, porque ninguna emoción es negativa, uh -huh. son complicadas nada más o, o mal encaminadas, Dios va a seguir proveyendo su palabra y su fortaleza a través de sus siervos. Pero el que tiene que caminar y salir de ahí eres tú. Sí. Sí, y, pensándolo así. No, él te da todas las herramientas. Sí pero el que tiene que tomar la decisión y hacer las cosas, pues somos nosotros, ¿no? Y siempre que vamos, no, un psicólogo, cualquier persona te va a decir qué tienes que hacer, ¿no? O, o cuando, el, porque siempre vamos a pedirle ayuda al pastor, el pastor nos dice qué hacer, uh -huh. no lo hacemos, seguimos igual y después estamos diciendo, es que lo que me dijo el pastor no sirvió para nada. Sí, pa pasa mucho, por ejemplo, hay oración, no vienes, ¿verdad? Ven al discipulado, no vienes. Conéctate al Zoom, no te conectas. Eh, ven los domingos, no vienes. Y luego vienen los problemas y dices, en esa iglesia no está la presencia de Dios. No, no es que no está la presencia uh -huh. de Dios, es que simplemente no te comprometiste contigo mismo para usar las herramientas. Y yo, tú me has escuchado decir esto muchas veces, la iglesia es un centro de herramientas para que tú vayas y vivas al mundo real. Uh -huh. Pero muchas veces tenemos esta idea rosa de este cristianismo barato de que si estoy con Dios no voy a tener problemas y no voy a tener depresiones, no voy a tener ansiedades. No, no, no. La, 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 el ser cristiano no es la ausencia de problemas. El ser cristiano es tener las herramientas correctas para salir de los problemas que muchas veces iba a tener con Cristo sin Cristo, pero me iba a hundir más. Uh -huh. Entonces, eh, me encanta cuando, cuando la Biblia habla acerca de la armadura de la fe, ¿no? Entonces, es como, bueno, ¿por qué necesito una armadura? O sea, fuera de romantizar esta historia es, espérate, espérate. O sea, ¿por qué necesito una armadura? ¿Me estás diciendo que necesito una armadura porque me van a atacar? Porque sí, no necesariamente enemigos imaginarios como los que tienen los raperos, ¿verdad? De que todos me critican, todos... No, o sea, te van a atacar pensamientos, te van a atacar emociones, te van a atacar un montón de cosas que necesitas esa armadura, porque si no, de lo contrario, como quiera ibas a ser atacado, pero sin la armadura. Ajá. Sí tiene sentido. Sí. Sí, es, es bien interesante porque a veces... Uh, y el hecho, y la, la armadura es... es me, siempre me, me llama mucho la atención porque es algo que tú tienes que ponerte. Uh -huh. Sí. Y si tú no te lo pones, está en ti. O sea... Es como si yo te doy todo para que, no sé, en el hecho del fútbol, ¿no? Te compro los mejores zapatos, 
la camiseta que todo, ¿no? Hay, de hecho, hay, hay, un, hay, un, hay un audio bien, bien chistoso de cuando lo ponen cuando un futbolista se pierde un gol así bien fácil y le dice, te venda un kinesiólogo, tienes masajes, 48 horas en un hotel en el que solo estás jugando a la play, todo esto lo tienes ahí. Y para que no hagas esto tan fácil, uh -huh. ¿no? Porque muchas veces tenemos todas las herramientas para nosotros mismos poder crecer y no queremos. Y estamos diciendo, pues es que no, nadie me ayudó a ponerme la armadura. Pues es que nadie me... No, es que es algo que tienes que hacer tú mismo. Uh -huh. No, yo no puedo ir por ti y, y sacarte de tu depresión. Porque a lo, a lo mejor ni voy a entender por qué estás pasando por depresión. Uh -huh. No. Puedo estar a tu lado, pero nunca te voy a poder sacar. No. Y lo único que... Pero a veces como... Como cristianos queremos que alguien más nos saque porque no estamos dispuestos a hacer lo necesario. Correcto. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a una persona en depresión? O, o bueno, con... Con cualquier... Con cualquier... Ira, sí, lo que... Ansiedad, cualquier... <risa> con cualquier mal manejo. Mal manejo de emociones. Creo que lo primero es entender que nunca lo vas a entender. Uh -huh. eh, las emociones son como la, las huellas dactilares. Todos somos diferentes y todos procesamos de manera diferente. Es bien chistoso, bueno, no chistoso, es bien interesante ver cómo cada persona, cuando hay una pérdida de un ser querido, lo maneja o lo, lo, lo procesa de manera distinta. Uh -huh. Entonces, tú necesitas entender que nunca vas a entender a nadie. Nunca lo vas a hacer, porque la manera en que yo me enojo es muy distinta a la que mi hija se enoja, a la que mi papá se enojaba, uh -huh. a la que tú te enojas, a la que mi mamá se enojaba. Entonces, necesitamos entender primero que nada eso pero también ser el amigo que yo espero tener cuando me siento de cierta X manera. Y creo que muchas veces en la administración de la amistad somos muy malos administradores con el tiempo, ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido en estos últimos años a preguntar es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus emociones? Uh -huh. ¿Verdad? No simplemente cómo estás, porque cuando tú preguntas cómo estás, todo está bien. Pero con un círculo, en mi círculo íntimo, yo siempre les pregunto, ¿cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu salud? Y, y tú lo ves, tú y yo trabajamos eh, mucho tiempo juntos y aún contigo te pregunto, ¿cómo estás? O sea, hay determinado momento te pregunto, ¿cómo está tu salud? Eh, oye, te veo más gordito, hay que, hay que ir al gimnasio, hay que... O sea, eh, ser ese amigo que yo voy a necesitar cuando me sienta triste. Uh -huh. Ser ese amigo que, que yo necesito cuando tenía mis ataques de ansiedad. Ser ese amigo, eh, por ejemplo, quiero ser ese pastor y algo que practico mucho es enviarle mensaje a varios pastores que conozco cada domingo y decir, uh -huh. estoy orando por ti, estoy orando por tu familia para que tengas fuerza este domingo. A lo mejor estás pasando un problema, pero oro que Dios te, te fortalezca. ¿Por qué? Porque nadie lo hace conmigo, Santi. Uh -huh. Entonces, que nadie lo haga conmigo no significa que otra persona no lo necesita. Y aquí está una buena manera de administrar o ayudar a administrar emociones a otros, ¿verdad? Lo que yo necesito, si yo no estoy recibiendo algo, probablemente sea el momento de darlo. Uh -huh. Entonces, nadie me manda un mensaje a mí cada domingo. Y, y no lo digo como queja. Lo necesito, claro. Todos lo necesitamos antes de subirnos a predicar, uh -huh. ¿verdad? Pero... Como nadie lo hace, yo dije, voy a hacerlo. 
voy a hacerlo. Y gracias a eso he ganado tantas amistades, eh, se han abierto tantas puertas. ¿Por qué? Porque administré mis emociones. Porque un día yo estaba tan fregado, tan desanimado, que no podía subirme a esa plataforma a predicar y dar un performance al 100% como están acostumbrados a verme cada domingo. Y dije, ¿cómo me gustaría que alguien me enviara un mensaje en este momento diciendo, vato, estoy orando por ti? Y lloré, estaba en mi oficina y lloré. Y, y en lugar de amargarme y hundirme más, dije, voy a utilizar esto para ayudar a alguien. Uh -huh. O sea, administré mi tristeza. Administré, porque estaba pasando un momento muy oscuro en mi vida. Y administré ese momento oscuro para ayudar a alguien más. Para poder sacar a alguien más de ahí. Y dije, no, no voy a dejar que esto me hunda. Porque Dios está conmigo y yo soy responsable de esto. ¿Verdad? Y dice la Biblia, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. O sea, no quiere decir que no lo voy a pasar. Uh -huh. No quiere decir que no, pero también tengo que decir, yo tengo que caminarlo. Sí, no. Dios, Dios no me va a cargar y sacarme de ahí. Yo tengo que caminar ese valle de sombra. Yo tengo que caminar ese valle de muerte, pero yo soy el que decía en mis emociones, o me quedo aquí o salgo. Sí. O me quedo aquí y me hundo y me muero y me deprimo más porque nadie me va a mandar un mensajito, porque nadie me está apoyando. O simplemente, ¿sabes qué? Me levanto y comienzo a enviar yo esos mensajitos porque a lo mejor alguien no está teniendo la misma revelación que yo, no está teniendo la misma fuerza que yo y comienzo a apoyar. Y mira, tú sabes, o sea, he recibido o he tenido muchas amistades eh, a partir de eso, de gente que ni me esperaba tener esa amistad. Y de pronto personas que estaban pasando por ese valle decir, oye, y me han escrito personas y me dicen, oye, gracias por ese mensaje. Tú no sabes lo mucho que yo lo necesitaba. No sabes lo, lo, lo necesario que ese mensaje era para mí. Pero yo no permití que mi tristeza me hundiera. Uh -huh. Sino mi tristeza me catapultó porque yo sabía que Dios estaba conmigo y le dije, ok, tú estás conmigo, voy a salir de esto, voy a caminar de esto. Tengo la armadura puesta y yo voy a administrar esa tristeza. No la tristeza me va a administrar a mí. Sí, sí, es, y es muy chido eso porque, no como tú dices, tú, tú podías decidir, ¿no? Quedarte ahí en tu oficina y a lo mejor, ah, es que ni voy a predicar hoy ya. Ni se lo merece esta gente, ¿no? Yo aquí siendo todo lo que tengo que hacer y, 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 y bien como estoy. Ah, pero está en uno decir qué voy a hacer al respecto. ¿Sabes qué? Me voy a parar y voy a cambiar porque de nada me sirve quedarme aquí, ¿no? Uh -huh. ah, hay un dicho muy famoso que dice, de nada sirve llorar por la leche derramada. Sí, sí. Y, y mucha cosa porque... No sé por qué, pero siempre viene mucha gente a mí a decirme, no, cuando está pasando por muchas cosas y a decirme, no, es que esta persona me hizo tal cosa y esto y lo otro. Y siguen así por, por tiempo, por mucho tiempo. Uh, especialmente los jóvenes también, ¿no? Porque uh -huh. como jóvenes siempre nos arraigamos mucho cuando alguien nos hace daño. Uh, pero no sé por qué desde pequeño yo aprendí a que, pues al final está en ti. O sea, si alguien me hace algo y yo me enojo, después esa persona va a seguir con su vida ni va a pensar en mí, ni lo voy a importar yo, ni nada. Uh -huh. Y yo aquí bien enojado y no hago nada porque estoy planeando mi venganza contra esa persona que ya ni siquiera... Por ahí, Nicky Gumbel dice que eh, 
guardar rencor o estar enojado a esos niveles es como tomarse el veneno y, es, y esperar que la otra persona se muera. Sí, sí, y, y, y arruinamos nuestra, nuestra vida nosotros mismos, uh -huh. ¿no? Y siempre, esa es la premisa de todo villano en la película, ¿no? Es que cuando pequeño me hizo tal cosa. Nada más te hizo una mala cara cuando eras un bebé. <risa> y desde ahí creaste toda una... <risa> toda una aventura ahí, ¿verdad? Uh, no. En vez de, oye, pues ya pasó y voy a crecer y uh -huh. uh, voy a mejorar. y Porque no me cuentas la historia y a lo mejor ahorita tú mandas un mensaje y recibes 30 mensajes de gracias. Y a lo mejor eso te... Porque a mí a veces, más que que me digan un mensaje de que te aprecio, prefiero 30 mensajes de que gracias por lo que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Gracias por, por esto. Y de nada, ahora pasaste a tener más amistades. Uh -huh. Y a lo mejor mucha gente que te dice gracias y que, que pudiste cambiar, ¿no? Uh -huh. Vías que pudiste cambiar uh, por una simple decisión en uno de tus lugares más oscuros. Uh -huh. Entonces, está en nosotros poder tomar de lo más de nuestro peor momento, hacerlo mejor uh -huh. o hacerlo aún peor. Sí, ahora estamos hablando de salud mental, básicamente súper circunstancial, pero también eh, quiero hacer aquí un disclaimer uh, holístico, ¿verdad? Eh, que también hay depresiones y, y emociones que a veces no dependen de nosotros, que son uh -huh. totalmente biológicas, que son desórdenes hormonales, desórdenes químicos uh -huh. dentro de nosotros. Así que eh, si tú estás luchando con esto, por favor, busca ayuda. Como uh -huh. te dije hace un momento, Jesús lo primero que hizo fue buscar ayuda y, y no se aisló. Eh, no te aísles en medio de las emociones complicadas. Si tú sientes que necesitas ayuda, por favor, no tengas miedo de ir a un profesional. Uh -huh. Si tu pastor te dice, no, los psicólogos no sirven, por favor, vete a esa iglesia. En serio, sí. por favor vete de esa iglesia y busca un psicólogo, busca un psiquiatra. Si, si estás teniendo pensamientos de tomar tu vida, esto lo digo con mucho cuidado, y en tu iglesia te dicen vamos a orar y ayunar en lugar de llevarte a alguien profesional, uh -huh. ¿verdad? porque los pastores, muy pocos somos profesionales en, en salud mental, muy pocos tenemos estudios formales en, 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 perdón, en psicología o psiquiatría. Entonces, eh, y te dicen, no, vamos a orar y va, esto va a ser en el nombre de Jesús, por favor, vete de esa iglesia, por favor, porque sí. tu vida es muy importante para Jesús, tu vida es muy importante para Él, y si estás pensando en tomar tu vida, estás teniendo ese tipo de pensamiento, no, aquí nadie, eh, no sirvo, no, nadie me aprecia y, y no habría diferencia si estoy o no estoy, por favor, busca ayuda, por favor, uh -huh. eh, Tal vez no estás en el lugar correcto y no estás en el círculo correcto, pero necesitas buscar ayuda profesional. Como pastor te lo digo, como alguien que tiene un psicólogo y un consejero, porque yo aún tengo un psicólogo. El pastor, sí, el pastor tiene un psicólogo con el que habla eh, esporádicamente, ¿verdad? Tiene un consejero con el que habla eh, en, en, en diferentes circunstancias de mi vida, pero también hablo con él esporádicamente. Eh, y continuamente, no, 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 no más, esporádico es pum, 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 sino hablo con él seguido. Y tengo sesiones de consejería, tengo sesiones con mi psicólogo. ¿Por qué? Porque necesito aprender a administrar mis pensamientos, necesito uh -huh. aprender a administrar 
mis emociones y ellos tienen herramientas que, profesionales que yo como pastor a veces no lo tengo. Y simplemente te puedo hablar desde un punto de vista teológico porque es lo que he estudiado, pero aún con eso yo no tengo la autoridad de decir no vayas, no vayas al, al, al psicólogo, no vayas al psiquiatra. Por favor, nunca, nunca menosprecies. Dios puso esto, ¿no? Uh -huh. eh, me da mucha risa que a veces oran por sanidad en lugar de ir al doctor. Ve, ve al doctor. Ora por sanidad, pero ve al doctor. Este, dice mi hermano, mi hermano es químico, y él dice, oran a Dios por, por, por soluciones a problemas, dice, y Dios le da la inteligencia y sabiduría a los químicos, a los farmacólogos para generar inyecciones, y, y luego cuando Dios da esa sabiduría, rechazan esa sabiduría, y dicen, no, 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 es que, no, es que Dios no funciona de la misma manera siempre. Uh -huh. Entonces, por favor, está bien, voy a decir esto, está bien tener a Dios y un psicólogo. Está bien Exacto. tener a Jesús y un psiquiatra. No tiene nada de malo. No tiene... Dios puede sanar, Dios puede sanar. Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar, pero está bien tener a Dios y un psicólogo. Sí. Y, y con eso quería terminar. Eres valioso, y, y voy a ver a la cámara, eres valioso para nosotros, a nosotros nos importas, si necesitas ayuda, mis redes sociales están abiertas, mándame un direct, un direct box o un DM y quiero ayudarte. Estoy para acompañarte en este camino si estás pasando depresión, si estás pasando ansiedad, si estás pasando por cualquier circunstancia, pensamientos suicidas, por favor. Y no me importa si nos desmonetiza <risa> YouTube, creo que esto es importante. Yo estoy para ayudarte, Santiago está para ayudarte, nuestra congregación está para ayudarte, pero busca ayuda, por favor. Mm. Busca ayuda porque queremos que estés bien, vales mucho, a mí me importas, si nadie te lo ha dicho, a mí me importas, a mí me importa tu vida, y si llegaste hasta este punto, no es ninguna casualidad, es importante y eres importante para nosotros. Exacto. Sí. Muy bien. Y pues con eso terminamos. Creo que tomó un sentido medio, medio tenso el, el podcast, pero estamos en el mes de... La salud mental. salud mental. Y queremos eh, simplemente decirte eso. Um, estamos aquí para servirte, para ayudarte en todo lo que podamos hacer. Y uh -huh. nos vemos en otro capítulo. Nos vemos en otro capítulo. Dale. Tómense un café. <risa> Mándenos un DM. Aquí están nuestras redes sociales. A Josué Mar Oficial y Santiago Barón F96. Ya sé. Suscríbase a nuestro canal, compártale está bien, sé que le va a ayudar, alguien necesita escuchar esto. Y Dios te bendiga. Nos vemos en otro capítulo. Bye.